0: ¿Qué sopa, finos? ¿Cómo andan? Mi nombre es Carlos y este es un nuevo episodio de Finopodcast. El día de hoy hablaremos sobre el feminismo y como invitada especial tenemos a Alixenia López. Ella es abogada, feminista, coordinadora de proyectos nacionales en una organización internacional política y adicional es activista política social. Mucho gusto, Alixenia.
1: Mucho gusto, Carlos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Eh, como ya dije, vamos a hablar un poco sobre el feminismo y vamos a tocar algunos puntos de interés para hacer eh, docencia e hincapié en algunos puntos sobre todo este movimiento. Ahora bien, Alexenia, ¿tú qué podrías definirme sobre el feminismo? ¿Qué es el feminismo?
1: Bueno, para mí el feminismo desde, desde lo más personal es la indignación que yo siento ante lo que vivo como mujer y lo que vengo viviendo desde, desde niña como mujer. También le da un un sustento a la ira o a lo que uno siente en cuanto a esta indignación o todos los sentimientos y emociones que como mujer una sienta ante esta indignación de lo que uno vive. Le da teoría a lo que pienso en cuanto a esta indignación y encuentra explicaciones teóricas para la indignación que siento Esto desde la perspectiva más personal. Claro. Desde lo más teórico, el feminismo es un movimiento de mujeres que no inició en la actualidad. Tenemos una memoria histórica, eh, esto se ha dividido en olas feministas, Bien, ¿no? donde inició con el sindicalismo desde la época contemporánea, con las mujeres trabajadoras, de hecho los derechos laborales fueron gracias también a la incansable sindicalización y organización desde lo político de las mujeres, y pues en Estados Unidos, en, pues en el pasado, no se respetaban pues, las ocho horas de trabajo, sino que la gente trabajaba de una manera muy esclavizada, más de quince horas, uh -huh. sin un salario digno, en situaciones paupérrimas dentro de las fábricas o dentro de, de las fábricas donde se cosía y esto buscó que las mujeres se organizaran para poder pues liberarse de esta situación de opresión desde lo laboral. claro, eh, Y por eso menciono el sindicalismo y el, eh, las mujeres eh, trabajadoras del pasado. Entonces, obviamente, con estas olas se pueden ver también diferentes tipos de eh, movimientos feministas o de mujeres organizadas, ya sea independientes, trabajadoras o de toda índole, donde, eh, pues como un resumen ejecutivo, primero pasó las mujeres trabajadoras para poder lograr sus derechos laborales luego eso se traspoló a otras eh, áreas de la existencia de la mujer y del de humano claro. eh, también pues hubo un feminismo de la mujer blanca okay. eh, que también era muy diferente al feminismo de la mujer indígena o de la mujer negra en cuanto a su posición no solamente como mujer sino también como una persona de color sí. o una persona de cierta raza en específico. Claro. Eh, también esto pasa dentro de las olas del de feminismo que estaba eh, sucediendo en Europa y esto ha hecho de que en la actualidad existan diferentes ramas, eso significa que somos mujeres diversas, no todas pensamos lo mismo, existen las feministas radicales, existen las, las feministas interseccionales y las feministas decolonizadas. Claro. Eh, para hacer un resumen muy rápido de lo que es lo de, el decolonialismo, es simplemente un término utilizado para y es un movimiento que nace en América Latina que se centra en eh, comprender eh, de lo que hemos heredado de la Inquisición y del colonialismo y de las culturas europeas ante nuestra eh, pues, eh, población indígena y el mix que se genera y las culturas de los ancestros que venimos eh, heredando pero que también se vienen borrando en el tiempo. Y pues el decolonialismo lo que hace es poder tener este estudio teórico y también de experiencia de vida donde uno va entendiendo la memoria histórica de lo heredado y también eh, entendiendo de que uno puede no aceptar esa memoria histórica o esas culturas, eh, eh, experiencias aprendidas de la, de la colonización. Claro. La interseccionalidad va un poco más allá y eso tiene que ver en realidad con eh, un marco diseñado para explorar la dinámica entre identidades coexistentes, por ejemplo una mujer o una mujer indígena, y también con el tema de la opresión, por ejemplo la supremacía blanca o por ejemplo el sistema patriarcal que está altamente ligado con el capitalismo. Entonces en la interseccionalidad va al punto teórico donde se permite que no se superpongan entre el tema de la identidad de raza de la identidad de sexo de género de clase de sexualidad se incorpore como por decirlo así de por encima de, de cada uno sino que sea pues totalmente igualitario claro. y en realidad eso es pues lo que busca el, el feminismo la liberación de la mujer pero también del varón a través de eliminar las jerarquías. Sí. ¿verdad? Eh, y desigualdades entre los sexos entonces eso es como más la parte teórica que te puedo explicar de una manera muy rápida eh, en cuanto a la parte teórica y de la diversidad de las feministas porque no todas somos iguales Exacto. claro que tenemos objetivos, muchos objetivos en común pero existimos diferentes variaciones o ramas de feminismo
0: ¿no? claro ahora bien, quiero consultarte según tu perspectiva si ¿sí? ¿todo este movimiento actualmente qué es? En este momento, ¿cómo tú defines lo que se ve? Uno, sobre el feminismo. Y dos, sobre las que ve la sociedad sobre el feminismo, ¿sí? Porque muy bien se ve, así como hay mucha gente que apoya el feminismo, porque con el tiempo se ha notado cómo el movimiento es como una bolita de nieve, ¿sabes? Y que poco a poco ha ido creciendo y más mujeres se hacen conscientes o toman la iniciativa de ser parte de todo este movimiento, y pues obviamente tiene una contraparte, que es la crítica social y qué es lo que ve la sociedad del feminismo. Entonces, ¿tú qué me podrías decir sobre el feminismo actual? Hoy en día, hablando de hablemos un poco de lo global y también un poco de qué se vive en Panamá sobre el feminismo.
1: Ok, claro, digo, partiendo de que no, no somos, el, lo, las generaciones cambian, claro los individuos cambian, aprenden, evolucionan y eh, no estamos en, en, en las mismas eh, situaciones ni económicas, ni medioambientales, ni políticas y por eso el, el feminismo hoy en día no es eh, homogéneo por eso hablaba de la diversidad de, los, de, de las ramas feministas claro. no constituye un cuerpo de ideas total, cerrado, por decirlo así Entiendo. son posturas ideológicas, eh, políticas que, que están en, a lo largo de toda la sociedad eh, con distintas corrientes internas eh, donde pues, por lo que podemos decir es que este movimiento eh, pues, político va en contra del sexismo ¿no? en contra de eh, el tema de sexo y género eh, en todos los terrenos no en lo jurídico, en lo ideológico, en lo socioeconómico, en lo cultural para que se exprese la lucha de las mujeres contra cualquier forma de discriminación ¿verdad? Entonces, eh, la gente piensa que el feminismo es como algo en contra de los hombres, y es por lo contrario es para emancipar nuestros cuerpos. Nosotros venimos heredando prácticas que no nacieron hoy en día, si venimos heredando una genética, venimos heredando creencias ideales, no solamente de la perspectiva religiosa, desde la perspectiva de un sistema patriarcal heredado eh, o desde la perspectiva de la teoría de la ciencia donde la mujer es la, que, es la que logra tener el bebé en ese sentido es la que se tiene que quedar cuidando y, y, el, eh, y el hombre es el que pues, tiene que sustentar porque estas son como las relaciones que venimos heredando claro. ¿verdad? en el pasado no existía el capitalismo no existían estos sistemas económicos, políticos actuales eh, definitivamente eran sociedades complejas que al final... Por lo que te digo desde los científicos como pasaba antes, ¿no? La mujer se quedaba en la cueva, el hombre tenía que salir a cazar para poder entonces cubrir las necesidades. Entonces, al traer no solamente estas diferentes teorías del pasado o heredar esta memoria histórica o estos ideales, es normal que entonces eh, eh, tengamos que heredar estas, estas creencias de opresión de la mujer donde la mujer se tiene que quedar en casa, donde tiene un, un trabajo no remunerado, donde tiene que sufrir violencia, donde el fundamentalismo le dice que no puede divorciarse aunque le estén golpeando en casa, donde no recibe un apoyo de paternidad responsable, no recibe un apoyo desde la perspectiva del Estado para poder tener sus derechos laborales claro. cubiertos o un salario digno o una situación de vida digna. Entonces, el feminismo hoy en día es para poder seguir el trabajo que ya nuestras antecesoras han eh, eh, logrado, porque nosotras no pudiéramos hoy en día hablar ahorita, como estoy hablando contigo sobre el claro. feminismo, con tener esta, esta libertad de expresión, si no fuera por nuestras antecesoras feministas, no pudiéramos votar, no pudiéramos tener nuestras propias empresas, no pudiéramos trabajar, y en fin, un montón de derechos también no pudiéramos pues, tomar decisiones sobre nuestros derechos reproductivos. Y todos estos derechos que se han venido conquistando en el tiempo, hay que, hay que darles esa visibilidad a las antecesoras feministas que lo han logrado en el tiempo y lo han logrado de una manera organizada, desde lo político, desde lo social, para poder conquistar esos derechos y para poder emanciparnos, eh, para poder lograr esa liberación de las mujeres. Esta liberación de la mujer no solamente es lograr esa igualdad de género, lograr la igualdad entre el hombre y la mujer, también lograr la emancipación de nuestros cuerpos frente al sistema patriarcal que hemos heredado. Bueno, claro. ¿verdad? Entonces, eh, yo siento que pues, a nivel global esto es algo que, que está pasando en todo el mundo, es la era del feminismo o es la era de la liberación de la mujer. Por primera vez, porque creo que en la historia de las civilizaciones tenemos esta, este, estos grandes movimientos de mujeres, ya sea trabajadoras, sindicalistas, de comunidades del interior del país, de las ciudades, que estén, pues, capacitando, organizándose para poder conquistar los derechos que nos hacen falta y tutelar los derechos que ya nosotras hemos claro. ganado, ¿verdad? Eso desde la posición de la existencia de uno como persona o como mujer. También desde la posición política se puede hablar un poco de el tema de que cuando uno está en una posición de poder, ¿verdad?, que puede sacarse de ahí esa posición de poder obviamente la persona que está en la posición de poder se quiere seguir perpetuando entonces esto también se puede ver desde el ámbito político y, de, y desde la esfera privada entonces esta emancipación que pasa en la actualidad y que es como en la historia de la memoria eh, feminista la más grande de los movimientos para poder tutelar y seguir conquistando nuestros derechos seguir logrando esa igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad lo más importante desde lo cultural entonces, este movimiento global que se está dando de liberación, que viene eh, ligado también a la generación joven, hablemos de millennials, centenias, la, la generación que, vi, que vino pues, antes de, de los uh -huh. centenias, que era entre millennials y boomers, esta generación de mujeres vino a, a agrandar los movimientos y a, y, a, y a visibilizar por medio de las uh -huh. redes sociales lo que ya nuestras antecesoras habían comenzado a, a liberar desde la Revolución Francesa, desde eh, el tema de las laboristas o las sindicalistas en Estados Unidos con las fábricas, desde incluso mucho antes en cuanto al tema de cuando la Iglesia Católica comenzó a quemar a mujeres en la era de Inglaterra que les decían claro. brujas y que las quemaban. Estas son nuestras antecesoras feministas, pero en realidad no eran brujas, eran simplemente mujeres que estaban tomando el poder de sus cuerpos, emancipando sus cuerpos porque simplemente no querían casarse con un hombre cuando tenían 15 años, porque no querían tener un hijo de un hombre de 46 cuando ya tenían 13 años, porque querían estudiar y no querían seguir eh, trabajando los clásicos trabajos que les demandaban a las mujeres o esta división de clase de trabajo que en su momento pues se daban y que incluso antes. Y esto también va ligado al tema de la maternidad, que las mujeres podemos tener el regalo de dar vida, pero no todas las mujeres quieren ser madres, no todas las mujeres pueden ser madres. Y desde esta toma de decisiones de nuestra emancipación, de la liberación, comienza entonces este tema de decidir sobre nuestros cuerpos, decidir si queremos ser madres. Decidir si queremos un trabajo no remunerado. Y esto es, todas estas decisiones individuales se van agrupando en lo colectivo y, es va, y va formando estos movimientos feministas o de mujeres trabajadoras o sindicalistas. Ahora bien, hay muchos países a nivel internacional que están mucho más democratizados o que tienen más eh, representación eh, participativa ciudadana, que tienen más acceso a educación integral más eh, dinero y presupuesto para poder lograr estos sistemas de igualdad y de educación donde ellos ya han logrado eh, llegar a tener muchos derechos eh, o conquistar estos derechos de los que hablo, que no solamente son en torno a la emancipación del cuerpo de la mujer o de la mujer, sino a lograr esa igualdad de género, que, eh, que tiene que ser algo cultural y también algo político, económico, social en Panamá, como somos un país relativamente joven y una, una república que pues eh, hace 30 años estaba teniendo un sistema totalmente militar, de corte militar, de dictadura, en Panamá, por ser tan jóvenes, es evidente y es normal que estos temas se estén tratando apenas en el siglo XXI, pues, eh, en el año 2021, cuando ya otros países de historias mucho más eh, prolongadas lo han eh, pues hablado desde hace 20, 30 años, independientemente de que sigan sufriendo ciertas eh, condiciones de desigualdad de género y de violencia hacia la mujer claro. en todas sus perspectivas, ¿no? Pero Panamá, por ser un país tan joven, es por eso que eh, pues no ha como eh, no se ha desarrollado tanto, aunque sí tenemos una historia y una memoria histórica de, de la lucha de la mujer pues enorme, como con Clara González, eh, con Matamoros y, y pues todas estas antecesoras y lideresas que lograron eh, hace 75 años el sufragio, que las mujeres pudieron votar, eh, o que hace pues prácticamente 40 años la mujer eh, apenas podía comenzar a tener eh, permiso para poder tener su propia empresa y, y ser autónoma de sus eh, derechos claro. económicos. ¿no? Eh, y es normal que como somos un país tan joven, apenas tengamos estos diálogos tan bajos de que el feminismo es en contra del hombre, cuando un hombre está educado o una mujer que tiene tendencias machistas o que es un ignorante, están educados en el tema e investigan, pueden entender de que pues es eh, algo que viene no de ahora, que esto es de hace muchos, muchos, muchos años y décadas y milenios donde la mujer se viene emancipando y logrando eh, conquistar sus derechos y eh, que apenas estamos en este en este crecimiento de la sociedad, eh, en esta educación integral, y de poder pues, reconocerse, de poder reconocer la emancipación de, de la mujer, y de que también claro. somos diversas. Mira,
0: casualmente, algo que quiero destacar, de todo lo que mencionaste, es que, eh, para mí me parece un dato muy interesante lo que tú misma has mencionado de que en parte el feminismo no está en contra de los hombres, ¿sí? Porque socialmente hablando, vemos como los medios de comunicación, como hasta muchos hombres y hasta mujeres señalan de que el, el feminismo está en contra de nosotros, las entidades masculinas. Ahora bien, yo como hombre tengo el punto de vista de que Obviamente, dentro de un movimiento, como dentro de cada cosa, dentro de un partido político, religión, dentro de lo que sea, obviamente, algo que tú misma mencionaste, no todas van a tener el mismo pensamiento, no todas buscan con exactitud lo mismo, sino que al ser movimientos que dentro de ustedes hay ramas, ¿verdad?, obviamente van a, van a luchar por otras cosas. Y pienso yo que así mismo van a haber unidades que tal vez van a ser un poco más radicales que otras. Y algo que, que muy bien eh, hablé contigo, casualmente me lo mencionaste antes de grabar esto, de que la lucha obviamente no se consigue algo yendo, no sé, a tomaditas de, la, de las manos todas, porque al vivir en un país, porque hablemos de Panamá en este momento, al vivir en un país que desde siempre, desde siempre ha sido machista, y que actualmente seguimos viendo como los hombres siguen teniendo tal vez un privilegio desde lo político, porque si vemos un ejemplo, los diputados aquí en Panamá, la mayoría son hombres, hasta lo que está correcto, entre comillas, lo que es políticamente correcto, que si el hombre con muchas mujeres no hay problema, es más, dicen, ese es lo máximo, pero si una mujer... Eh, simplemente quiere hacer lo que sea con su cuerpo no hablemos de estar con otros hombres simplemente eh, se toma una foto mostrándose como es todos le caen y las señalan, las insultan y pienso yo que desde siempre, no porque desde aquí empezamos desde pequeñas agresiones, pequeños ataques a las mujeres y que de a poquito normalizamos comentarios, actos que se escapan de la tangente el, un ejemplo, el típico piropo que no le hace daño a nadie, pero obviamente esto puede tornarse en acoso, ¿cierto o falso?
1: Claro, sí, dependiendo eh, de cada persona, ¿no? porque hay que entender que las opiniones son claro. individuales, eh, de que no todas las personas en, eh, han todavía entendido, indagado o estudiado, o investigado, o incluso escuchado sobre qué es el feminismo, pero desde la, desde la situación de existencia del de humano, uno puede entender qué que es correcto y qué no es correcto. Entonces, eh, por eso digo, o sea, es una, una decisión o una opinión claro. muy individual porque cada quien ve las cosas de una manera diferente, claro. ¿verdad? Pero tampoco tienes que estudiar de teoría para entender, como mujer, que tú estás sufriendo, te estás sintiendo incómoda cuando un hombre se te acerca al oído a decirte, Exacto. mami, qué rica estás, te quiero tocar el culo. Entonces, no, no, no necesariamente una mujer tiene que saber qué es el feminismo, la teoría del feminismo, o las la olas del feminismo, pero ella se está sintiendo incómoda, y ella ya está notando allí que hay una situación de poder del hombre frente a la mujer, porque como tú mencionas, que los hombres están en una situación de privilegio, y de ahí nace el tema del sistema patriarcal. Claro que el hombre siempre está en una posición de privilegio frente a la mujer, y que partiendo del reconocimiento de eso, entonces uno puede comenzar a sensibilizarse, a investigar y a comenzar a tratar diferente a los demás. Y esto no solamente va abarcado al tema de la mujer, sino también a todas las poblaciones vulnerables, indígenas, hablemos de negros, hablemos de niños, hablemos de gente discapacitada, y si te puedes ir a lo más filosófico, podemos hablar del claro. medio ambiente y de los animales. Entonces, el hombre siempre ha estado en una situación de privilegio y si nos podemos ir a la teoría mucho más profunda, eh, algunos eh, que son personas que pues luchan por su condición de color y sobre todo en este tema de eh, antirracismo. El, la teoría habla de que el hombre blanco está primero, luego la mujer blanca, burguesa, porque definitivamente en la historia del feminismo la mujer burguesa blanca no luchaba por las mismas cosas que luchaba la mujer okay. negra o indígena, entonces luego está el hombre negro, luego está la mujer negra y de ahí entonces siguen el resto de poblaciones claro. vulnerables que te mencioné antes. Es importante el reconocimiento del hombre frente a su privilegio y que esto va ligado al sistema patriarcal, que eh, muchos dicen que eso no existe, que esto es mentira, eh, y en realidad es algo simplemente heredado. Eh, nosotros hemos heredado el sistema patriarcal desde los primeros inicios, ya era como te hablaba, antes la mujer estaba en la cueva con los bebés y el hombre estaba afuera buscando Perfecto. la comida, ¿no? Hasta en eso uno puede ver cómo los sistemas, eh, eh, unos dirán no, pero es un sistema matriarcal, porque la mujer está cuidando al niño, pero eh, de un tiempo acá eh, que fue mucho antes de la religión o de la, de la creación de la religión y, y de la historia de la religión en sí desde la perspectiva de lo fundamentalistas, y hablo de los cristianos y también de, de, de los eh, musulmanes, porque también tienen claro. ciertas creencias ¿no? y otras religiones. El sistema patriarcal, eh, que es un concepto eh, que lo puedes ver desde la teoría feminista o en lo social, que es una organización una organización social o un conjunto de dioses encabezadas por un patriarca, eh, que es una construcción histórica y social y que es posible modificarlo para tener un modelo social justo e igualitario. Porque el privilegio va ligado a este sistema patriarcal que hemos venido heredando, lo que tú creaste como hombre hoy en el 2021, claro. o que lo creaste apenas naciste. Simplemente es algo precondicionado. Es un sistema que se, que se, que se va a lo, a lo político, a lo económico, a lo doméstico. Y, eh, y hay también muchas teorías de, de, y hace muchas fuentes de este tema del sistema patriarcal que eh, implica pues la posibilidad de ser derrocado y que por tanto la pelea para preservar este lugar de privilegio y eh, por, alcanzar, por alcanzar y por perpetuarse en este poder, ¿no? en esta situación de poder, que eso también se va, eh, se puede también hablar desde la perspectiva claro. de las ideologías políticas, ¿no? Eh, y eh, pues antes obviamente el varón era el jefe de familia, la mujer no podía hacer nada, eh, venimos heredando esto también tenemos que ver cómo mujeres y hombres luchamos para poder romper estos paradigmas del pasado que ya no se pueden aplicar al presente porque ni siquiera el mismo sistema económico en el que vivimos nos permite vivir en este sistema del pasado del patriarcado. Y, eh, y este, bueno, este tema de que el valor tiene una situación eh, de eh, supremacía sobre la mujer, eh, no solamente en la esfera pública, sino que también en la esfera privada. Eh, y bueno, civilizaciones complejas eh, han, eh, eh, la, en su mayoría han sido patriarcales. Eh, muy pocas civilizaciones en la historia han sido matriarcales, que sí han existido. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos en Panamá, eh, que es interesante, nuestros indígenas cunas o gunas. Ellos son una sociedad matriarcal. Definitivamente tuvieron una influencia bien marcada del capitalismo cuando los americanos estaban aquí construyendo el ferrocarril y el canal, pero ellos son una, 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 eh, un sistema eh, eh, matriarcal, obviamente con todas las complejidades de, eh, que, que van arraigadas al sistema socioeconómico de la actualidad. Entonces, con esta continuidad histórica de lo que yo hablo del patriarcado y estas sociedades antiguas que venimos heredando esto, hay una diferencia también en las sociedades contemporáneas, donde se pues presupone el machismo, estas formas de sexismo, esta caracterización por la prevalencia del varón, y entonces eso se va eh, también eh, pasando a la violencia de la mujer, porque tengo poder sobre la mujer, eh, también puede ir bastante ligado a religiones fundamentalistas, y todo esto que hemos heredado tenemos que en algún momento tomar la decisión de apoyar a la sociedad para romperlo y para poder generar igualdad. Entonces, por eso que por ahí hay una frase en Instagram que dice rompe el pacto, claro. desde la perspectiva de los hombres, eh, donde todos tenemos la responsabilidad de poder generar una, claro, una sociedad claro, de claro. igualdad. Mira,
0: ¿no? ahora eh, con todo esto que mencionas, se me vino algo a la mente y pues quería preguntarte al respecto, ¿no? O sea, tú mencionas que el feminismo busca esta igualdad, ¿verdad? Tengo esta pregunta, ¿por qué igualdad y no equidad?
1: Puede ser las dos, puede okay. ser igualdad. o ¿no?
0: Hasta donde sé, eh, dentro de, dentro de todo, eh, con todo y que muchas veces se utiliza como un sinónimo, sí tienen sus diferencias, o sea, la igualdad, pienso yo que es un ejemplo, lamentablemente, eh, biológicamente hablando, como tú mencionas, ustedes tienen, ustedes eh, desde que nacen tienen una estructura completamente distinta a la del hombre. La mayoría de, de nuestro organismo es igual, sin embargo, lo que son, por ejemplo, los órganos reproductores o temas de tal vez las capacidades físicas, cómo se va formando la estructura ósea y todo este tipo de cosas, es diferente desde nuestra desde la formación biológica. Claro. Entonces... Si bus al buscar una igualdad no se busca que al final todo sea completamente igual porque hasta donde sea la equidad le da lo justo a cada parte es como que al final las mujeres van a estar al mismo nivel que el hombre y, y así no, con, con todo y tomando en cuenta que por ejemplo la mujer necesita una, li una licencia eh, por maternidad sin embargo al hombre no se le da eh, el mismo tiempo Obvio, son, son situaciones diferentes porque la mujer es entendible el hecho de que tal vez... Eh, con un básicamente son dos meses donde la mujer eh, sale del trabajo, tiene toda su licencia por maternidad y el hombre se le da un tiempo que hasta donde se es después del nacimiento del bebé. Cosas... O sea, yéndonos aquí como a lo más biológico, ¿no? Y partiendo de este tipo de cosas o, por ejemplo, que físicamente con todo y que tal vez las mujeres tendrían... Eh, podrían conseguir físicamente lo mismo que el hombre? Es un poco más costoso, por ejemplo, eh, lo que es la masa muscular, etcétera, 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 etcétera.
1: Vale, eh, eh, es un tema que es interesante desde la perspectiva de la ciencia, porque definitivamente los mujeres, las mujeres producimos hormonas, los hombres producen testosterona, estamos en situaciones cíclicas diferentes de producción de energía, eh, en cuanto a las hormonas, ¿verdad?, y la testosterona, pero a su vez también tenemos, así como el, el feminismo es, es diverso, los individuos somos diversos, tenemos también diversidad de genética y de y de, y de una condición eh, individual donde claro. puede haber un hombre flaco que no nunca se desarrolló totalmente fuerte y puede haber una mujer que es súper fuerte o puede haber una mujer que se decida a hacer fisiculturismo claro. y es igual de fuerte que un hombre y puede levantar también el mismo peso que un hombre. Entonces, partiendo de esto, y, y aquí me gusta entrar también en el en, el, en los temas Ajá. que tienen que ver con lo queer, con la comunidad LGTBQIA, con las personas eh, intersexuales, Ajá. que en el pasado se le llamaban hemafroditas, ya partiendo de la del entendimiento que la ciencia ya ha confirmado que las personas pueden tener variación en su genética, no solamente desde la producción de hormonas, de testosterona, eh, sino de otras condiciones del, de la, del, del cuerpo humano, no podemos encasillar ni generalizar o encasillar que bueno. el hombre va a tener esto y la mujer va a tener esto. Simplemente son ideas, son ideas. No, Porque las eso. mujeres hubieran podido ir a la guerra, o las mujeres hubieran podido liderar la guerra, o los hombres pueden ir eh, y hacerte un blower perfecto. Entonces, al final son los conceptos y las ideas que nosotros queremos como sociedad y que hemos heredado también bajo el sistema capitalista, sobre todo, eh, que eh, se, se dividan los trabajos por género cuando realmente no debería ser así, sino también es un tema de decisión individual y de lo que tú eh, como lo que tú tengas como cuerpo, ¿no? porque si tú eres una persona flaca y el día de mañana toma la decisión Exacto. de querer en el músculo, mira, lo vas creo, a poder hacer. Eh, algo que
0: sí destaco, y es, a esto sí es una, una opinión muy mía, muy individual, de que yo pienso que las mujeres tienen tal vez hasta cinco veces mejor capacidad que nosotros para muchas cosas. O sea, tal vez en lo físico siempre nos vamos a lo que es generalizar en, en que el hombre siempre va a ser más fuerte, o en la mayoría de los casos va a ser más fuerte, y es obviamente lo que se ve, eh, bueno, socialmente hablando, es así, ¿no? La gente dice, sí, el hombre es más fuerte que la mujer. Desde, desde que éramos niños, probablemente escuchaste esta de que, sí, no, déjalo que él es niño, él lo carga, las niñas no hacen eso. Entonces, pero bien, yo pienso también de que o lo Exactamente, no, yo, exactamente. No llora. siempre. Y, y esos es son tipo de cosas que, para mí, la mujer eh, está cinco veces por encima del hombre mentalmente en muchos aspectos. Porque ya sea.
1: Yo creo que eso también ha sido algo heredado desde la perspectiva que tenemos el, el, la carga de la maternidad, desde uh -huh. el, desde el, hablando desde el concepto del cuerpo, ¿no? Y eso también te hace desarrollarte mentalmente uh -huh. y físicamente para poder hacer varias cosas a la vez. No, eso claro. no significa que uno desarrollar. Obvio, obvio. Es más
0: común ver. Eh, que la mujer, por ejemplo, la mujer uh -huh. está en casa, se encarga de los niños, eh, los alista, se va a su trabajo, llega, cocina, hace, deshace, plancha, que sí, ayuda a hacer las tareas de los niños. Y el hombre trabaja, llega a su casa, cansado, y dice, ah, ya no recibo ni transmito. Hasta mañana. <risa> y pienso yo que es algo más común verlo. Y obviamente, obviamente, eh, socialmente hablando, es normal esto. Obvio, obvio, si nos vamos a lo que debería ser y a lo que no debería ser, pues tal vez eh, rompemos un poco esa barrera, porque aquí también nos, nos trazamos un poco de lo que es el estereotipo, Sí, que al final hemos, hemos crecido y generación a otra generación siempre se ha tenido el estereotipo de el hombre es más fuerte, todos los hombres son más fuertes, los hombres no deben llorar, los hombres no esto, los hombres no lo otro. Las mujeres, pues las mujeres como las señoritas no juegan con carritos, las señoritas eh, no dicen ese tipo de cosas. Y así, o sea, literalmente, eh, la sociedad y nuestra cultura se ha empeñado en hacernos, básicamente, fotocopias de básicamente todo. O sea, los hombres somos una fotocopia, de alguna u otra manera, porque lo normal, entre comillas, es crecer con, en todo esto que es el machismo, ¿sí? Eh, desde niños, desde muy chiquitos, te enseñan que al final... A las niñas les enseñan que tienen que aprender a cocinar y todo esto. Y he escuchado muchas veces frases como que sí, si no aprendes a cocinar ningún hombre te va a querer y no sé qué, y tienes que cocinarle a tu esposo y tú, 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 y Y a los hombres nos educan de una manera en que, eh, no, el hombre trabaja y listo. Porque siento que muchas veces a los hombres nos crean como máquinas para hacer dinero y a las mujeres las crean con la ideología de que ellas deben encargarse del hogar. Y es un pensamiento un poco arcaico también, ¿no? Porque esto se viene viendo desde la antigüedad. ¿Cierto o falso?
1: Pues sí, exactamente. Yo creo que también el trabajo de, 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 de la era de la información es que los hombres entiendan de que, y las mujeres, ¿no? No se deben de educar a sus hijos eh, con el color azul es de niño y color rosado es de mujer. Los niños no deben llorar, ¿no? Los hombres pueden llorar y pueden sentir como cualquier como persona cualquier, eh, persona eh, sensible que se siente mal y tiene un problema eh, para poder sanar sus traumas, si existen los psicólogos clínicos o los psiquiatras, si en tal caso existe alguna condición química de desequilibrio donde tienes que pues, pasar por este proceso de sanación y de, y de tratamiento clínico. Y también, pues que como te decía, nosotros tenemos que romper estas condiciones preestablecidas y aprendidas no. en el tiempo desde lo cultural. Y eh, eh, Yuval Harari, que es un autor muy interesante, que escribe varios libros interesantes de, 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 en el libro de Sapiens, de animales a dioses, él explica eh, un, un tema muy interesante sobre por qué las mujeres, eh, o por qué siempre se ha prevalecido que el hombre está por encima de la mujer y siempre hay mucha eh, tendencia de violencia y este poder sobre la mujer. Eh, y su sus teorías son muy interesantes, eh, y él decía sobre esto, porque la mujer, si tiene toda Ajá. la capacidad mental, no dirigía las guerras en el pasado, porque siempre fue, fueron dirigidas Ajá. por hombres. Claro que la mujer tiene la capacidad. Entonces, es también la era de, de poder desaprender, de construir, de colonizar para el que lo desee eh, y para pues, ser todo lo diverso que quiera hacer, pero desde esta construcción de tener una sociedad mucho más equitativa, como tú hablas, igualitaria sobre todo este tema de la violencia política que sufren mucho las mujeres al entrar eh, en, en este en este en en esta carrera tan compleja y tan difícil, eh, sí. donde se, se interpone el hombre, ¿verdad? Y eh, también incluso hasta la, lo que tú hablabas sobre la mujer, no si se puede tomar una foto o si tiene que andar tapada, pues los hombres tiran pirocos y violan y matan Exacto. la mujer si la mujer tenía ropa o no tenía ropa. Entonces es un concepto mucho más profundo que pues uno tiene que investigar y analizar Ahora. y también cambiar. Porque al final nuestras sociedades latinoamericanas tienen un cochambre. Si tú te vas a Europa, la gente tiene playas nudistas, tienen espanudistas, los niños en el sitio ven con normalidad del cuerpo humano, de la sexualidad, y no nacen con ese cochambre que tenemos en las sociedades latinoamericanas, y eso es precisamente lo que tenemos que construir, y no solamente hablar con los espacios de mujeres, los hombres tienen que organizarse y poder también hablar los espacios de, de, de ustedes para poder sentirse en confianza y hablar sobre el machismo, los micromachismos, el feminismo, el patriarcado, y todos estos temas para poder comenzar a deconstruir y todos formar una sociedad igualitaria donde en realidad ni siquiera las otras eh, eh, poblaciones eh, eh, vulnerables eh, estén eh, no. por debajo del hombre y la mujer, ¿no? No, ¿no? no es la idea. Es un tema de antirracista y de conciencia de clase eh, y de y de conciencia de el tema de género, sí. ¿no? De nuestra lucha, del reconocimiento. Y aquí parte el tema si los hombres van a reconocerlo o no, porque reconocer la lucha de la mujer también pudiera ponerlos a ellos en una situación donde se sienten que son los que forman parte o los que crean. Ahora estas, quiero hacerte
0: estos de dos preguntas para ir cerrando un poco. ¿Crees tú que el feminismo ha sido utilizado para justificar actos embristas entre comillas? Y junto a esa pregunta también va el tema de qué piensas tú sobre el término feminazis, sí, porque en parte ustedes o sea, comparan o asocian el movimiento feminista con los nazis. ¿Sí? y me, me gustaría saber qué piensas tú sobre ello. Y como última pregunta, ¿qué piensas tú o qué piensa la comunidad y el movimiento feminista de qué podríamos hacer los hombres para escapar de todo el machismo y todo este tipo de cosas que han sido inculcadas culturalmente y que se siguen viendo día tras día y tal vez hasta mayor escala? Porque, por ejemplo, yo como hombre he escuchado muchas veces diciendo a otros hombres yo la besé y estuve con ella. Ella quería, no importa, porque al final ella es mi pareja. Y así, o sea, muchas veces los hombres caen en obligar, en, en las violaciones, en todo este tipo de cosas. Y hasta legalmente pienso yo que hay hasta un problema. Porque he escuchado y he visto casos de, por ejemplo, violaciones, que es tan fácil como el hombre justificar cosas, decir, no, ella se, se me insinuaba, ella esto, ella lo otro... Y a veces hasta se toma en cuenta ese tipo de argumentos que me parecen un poco tontos, ¿sabes? Entonces tú, por ejemplo, como abogada, ¿qué piensas sobre este tipo de cosas? A ver, cuéntame.
1: Claro, justificando la violación desde uh -huh. la perspectiva de lo, de lo que idea el hombre eh, desde el machismo, como justificando la violación eh, o el acto que, que hizo de, de acoso sexual, acoso laboral, uh -huh. acoso callejero, desde una posición de, de poder y de privilegio. Y en este sentido, pues vamos por la, con la primera pregunta uh -huh. y es el tema de la feminazis o, o el tema hembrista. Primero que todo, eh, obviamente hay un movimiento de, de desacreditación ante a la liberación de la mujer y los movimientos por precisamente lo que te explicaba anteriormente. En todas sus variantes, eh, esta necesidad de rechazar el feminismo eh, frente a, ya sea a mujeres machistas o la condición del hombre desde su perspectiva de que no sea de, de que no de, de, de de desaprendido lo toma como un movimiento legítimo eh, y, y o sea, tomar el, el feminismo como un movimiento legítimo que es sobre la justicia social tendría que reconocerse a sí mismo como el causante de la injusticia y esto es un proceso también del hombre de sanación del machismo uh -huh. y del heredado que posiblemente se lo pasó su madre, porque las mujeres pueden ser eh, eh, machistas. Entonces, eh, este tema de, 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 de la desacreditación para no sentirse que es parte de este sistema de que se crea la injusticia, es normal que, que sucedan. Esto pasa en, en todos los movimientos eh, políticos, sociales, eh, económicos, donde siempre va a haber alguien que va a ir en contra tuyo y siempre va a haber alguien que quiera desacreditar tu movimiento. Entonces, es muy triste que hayan asociado y creado esta palabra para desvirtuar la lucha de las mujeres a nivel internacional, eh, porque hay que ser muy cuidadosos de lo que uno dice, y las palabras no solamente tienen claro. energía, sino también tienen una, tienen una reacción, y, y tenemos que entender de que también hay niños que nos escuchan y que tenemos que, que, que proteger y educar, porque el nazismo fue algo terrible, y fue un, un genocidio horrendo. Entonces, jamás vas a poder igualar lo que es el feminismo y la lucha de la mujer, trabajadora y sindicalista, por la liberación de nuestros cuerpos, por la emancipación y por eh, y la conquista y tutela de nuestros derechos, ¿verdad?, con un genocidio. Entonces... Este concepto simplemente es creado desde la perspectiva de personas que no quieren aceptar que son parte de la injusticia, pero a su vez ser parte de la solución, siendo parte de, de este movimiento de ser aliado feminista para poder entonces tomar responsabilidad sobre su privilegio, reconocer que la mujer siempre ha estado y que ha heredado un, un sistema eh, patriarcal que la oprime desde todos los ámbitos y que uno puede ser parte de la solución. Entonces, el hembrismo, que al final simplemente es eh, una actitud de desprecio contra el hombre, desde la discriminación sexual o cualquier tipo, que es prácticamente decir lo mismo que el machismo, no 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 viene siendo pues el feminismo, porque al final eh, eh, sería alguien que también tiene que, que sanar eh, pues, estos temas eh, de, de, de odio como pues, por la gente eh, como la misandría, que es el odio ¿no? o el menosprecio y que al final eh, estamos todos construyendo esta sociedad de igualdad y de equidad entonces si hay alguien que es hembrista o que eh, eh, tiene un tema de misandría pues obviamente tiene que tratarse eh, y esto va muy lejos de lo que es el tema de la lucha de la mujer y el feminismo y de reconocer que el hombre es eh, el que ha estado en una posición de privilegio y que existe un sistema patriarcal creado.
0: Claro, es que, que ahora es, bien, mujer eh, y que se pienso yo también de ¿no? que muchas veces o sea, la gente viene y asocia, tal vez hasta, hasta el feminismo y dice sí, porque eh, justifican actos hembristas, eh, refiriéndose a todo este tipo de cosas que a veces ocurre, donde tal vez la lucha del feminismo termina también afectando a hombres. O sea, no solamente, no en el, en el punto de, sí, si cambia la sociedad, cambia la mentalidad, salimos del machismo y del patriarcado, pues obviamente el privilegio de ser hombre ya no existiría, no por ser hombre vas a tener privilegios y listo. Pero también pienso yo de que se ataca el hecho de que muchas veces mujeres terminan acosando hombres por ser hombres. Muchas veces el mismo movimiento feminista Termina generalizando y decir, un ejemplo, todos los hombres son violadores, todos los hombres son unos machistas, son y, son, y son, y son, y son, y son, y son. Y obviamente aquí es donde la sociedad salta y dice, no, sí, esto y lo otro, porque es lo que tú muy bien mencionaste antes, ¿no? O sea, muchas veces se generaliza, si ¿sí? Es como yo decir, todas las feministas están erradas, un ejemplo, Todo, toda la comunidad me caería encima. Eh, y es lo que también pienso yo que a veces pasa con, con el movimiento feminista y los hombres, al decir, porque muchas veces se escucha al decir, sí, todos los hombres son unos violadores, los hombres son y son y son y son y son y son. Y casualmente hace un poco estuve escuchando un ejemplo de que hablaban sobre, una chica decía que los hombres eran una porquería y que todos los hombres lo eran. Un chico les decía, mira, pero yo pienso que que no deberían generalizar porque un, yo soy una persona que apoya el movimiento feminista, no sé qué, tú, 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 tú. Y la chica le decía, sí, pero tú eres uno de, tal vez, o sea, es un porcentaje súper corto, tal vez un 5% de los hombres eh, apoyan este tipo de cosas y aún así, como la mayoría es una porquería, es más fácil generalizar y decir, todos son una porquería pienso yo que tal vez ahí es donde la sociedad grita y salta y dice no, porque las feministas son y esto y lo otro, y buscan ta, ta, ta y, y lanzan odio, pero o sea, obviamente, obviamente ¿cómo se justifican estos actos?
1: Sí, al final, sí. Eh, como te digo, somos diversas, cada quien habla por sí mismo eh, y, y cada quien sabe también por, eh, por, dependiendo de la condición en la que se encuentra si decide o no. Eh, y lo que le haya pasado con, con, con justa causa, si en el pasado tuvo algún tipo de, de situación eh, compleja y que hoy en día pues, piensa así. Eh, eh, repito eh, nuevamente, eh, el tema de querer desvirtuar el movimiento de la lucha de las mujeres a nivel mundial o a nivel nacional, por el simple hecho de que existan eh, ciertas eh, uh -huh. personas que, 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 pues, que se expresan de cierta manera... No significa que el feminismo en sí sea eso, ¿no? ¿Verdad? Y que lo que hemos heredado de nuestras antecesoras, que es súper importante, sea desvirtuado, descalificado desacreditado, ni en el pasado, ni, ni en la actualidad. Y en esta eterna pelea de las mujeres por intentar claro. ser consideradas personas, y no simplemente mujeres que producen bebés, eh, este fenómeno que, que es, bueno se caracteriza por por esta reacción defensiva que demuestran los hombres ante el progresismo del cambio del rol claro. social y cultural de la mujer, porque realmente es un cambio de rol, donde donde pues obviamente, así como tú dices, van a haber hombres que van a estar perjudicados, quizás un violador que sigue libre eh, y eh, o, o quizás en este tema de la carga doméstica eh, eh, de, de maternidad de responsabilidad de paternidad y de eh, de, de, la, de compartir la, la carga, ¿no? Y de que la mujer tiene eh, y ha tenido durante toda su vida la mayor carga de tener, uh -huh. que, eh, tener que afrontar la carga eh, eh, de no remunerada. Entonces, eh, los hombres que, que han estado bajo estos prototipos y uh -huh. que responden, es normal que respondan irracionalmente frente al ascenso de la mujer, porque es como primera vez que, que están pasando de una manera un poco más, más amplia, porque antes, pues sí. Sí, exacto. Yo creo que sienten un poco de miedo ante lo que se viene eh, ante lo que viene pasando. Y también mencionar, y, o sea, hay que reconocer que también hay una eh, de, de dominación que oprima a la mujer, ¿verdad? Y, y que se evidencian estos como cánones, no sé cómo explicarlo, pero cánones estéticos de esta, de esta habitomanía eh, de por limpiar y este espíritu de querer agradar a todo el mundo y este interés extremo por agradar a los demás. Eh, hay que vencer esta dominación simbólica que también va a hacer que liberar a la mujer, hay que reconocer la posición del hombre y su privilegio del sistema patriarcal para poder aportar a la liberación de la mujer, la emancipación de nuestros cuerpos y de la igualdad que tanto eh, que se busca, no solamente de la posición de la mujer, sino también desde la posición de la interseccionalidad en cuanto a todas las poblaciones vulnerables, eh, eh, pues háblese como mujeres indígenas, eh, bueno. eh, poblaciones indígenas, poblaciones de, de afrodescendientes, negras, eh, eh, y descapacitadas y, y bueno estos procesos de, de, de dominación eh, que, pues, que he mencionado y que se enfrentan eh, a lo largo todas estas organizaciones de resistencia ante el poder eh, eh, van a generar siempre estas reacciones eh, por cual eh, el que está siendo por decirlo así desequilibrado va a reaccionar no y en este caso es el hombre y lo podemos ver desde cualquier eh, situación. Puede Exacto. ser política, pero puede ser simplemente una situación individual en la casa, porque están cambiando los roles. Entonces, esto no quiere decir que, que eso vaya a generar como una reacción de violencia negativa. Tiene que ser todo lo contrario. Tiene que, reaccionar, es, es, tiene que ser esta reacción de querer de construir desaprender, aprender, y también aportar eh, desde el rol de cada uno esta igualdad de carga de, 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 de trabajo, de vida, y también... Eh, de lograr pues, eh, eh, a, apoyar y pagar esta deuda social que tenemos de que ya por fin modifiquemos la cultura y, y que se, también se pueda modificar la política para que la mujer por fin tenga claro. acceso en todos los sentidos igualdad que el hombre. Y que el hombre también reconociendo su posición de privilegio pueda aportar a este movimiento global de mujeres y que cuenta con elementos teóricos fuertes para poder trascender en este camino de desarmar la dominación simbólica incluso del machismo cultural que funciona eh, eh, como un transmisor de esta enfermedad que impacta, y no solamente nos impacta a nosotros, termina impactando a toda la sociedad en su conjunto. Y bueno, para ya cerrar, como me, eh, como me, me, me pediste, eh, hablarte un poco del de tema de qué, pueden, qué podemos hacer o qué pueden hacer nuestros aliados feministas o los hombres para seguir deconstruyendo y poder ser aliados eh, completamente de eh, la lucha que está eh, pues en estos momentos de la mujer en la actualidad y que sigue pasando en todos lados y que incluso hay eh, Panamá, para mí es un país eh, estoy bendecida de estar aquí porque hay otros países donde sí. es mucho más difícil la situación de las niñas y las mujeres que son casadas, obligadas con hombres adultos, que les, eh, que, que les eh, cortan el clítoris, que son violadas, eh, y, y tantas también creencias, eh, y, y ya sea de, uh -huh. de estas religiones o estas sectas, o de fundamentalismos, eh, que, que llevan a perpetuar ¿no? esta violencia hacia las niñas o las mujeres. Y, pues, obviamente, desaprender y poder comenzar a investigar, ¿no? Eh, investigar, compartir la responsabilidad de crianza por igual, aportar en la casa con la carga doméstica y de paternidad, luchar por los derechos de, eh, de, de las mujeres desde la perspectiva de los derechos laborales, desde el tema de la maternidad. Por ejemplo, lo que tú comentabas, la licencia de paternidad Así, tiene que ser igual que la mujer. mujer Tienen que organizar y exigir también su licencia de paternidad. ¿Por qué no? ¿Verdad? Eh, cuestionar bromas y actitudes sexistas cuando están en una comunidad o en un de WhatsApp con hombres o amigos, entender el privilegio de poder que se tiene y lo que hemos heredado, entender el tema del sistema patriarcal, eh, informarse, o sea, preguntar, dudar, cuestionarse, preguntarse en qué sería diferente esta situación desde la perspectiva de una mujer, no acosar, no cosificar el cuerpo de las mujeres, no sexualizarlas, esforzarse por cambiar los comportamientos machistas que hemos aprendido y heredado, hablar y tratar a las mujeres con respeto... Eh, apoyo emocional incluso entre nuestras amistades y relaciones, aprender sobre el consentimiento sexual ser responsable con la contracepción que, que bueno, es un conjunto de, de, de métodos o de sustancias empleadas para evitar la fecundación o el embarazo eh, no callarse en injusticias, eh, hablar sobre machismo, micromachismo, feminismo con los otros hombres que tienes alrededor tuyo para poder también como eh, dejar este tabú de estos temas eh, sumarse a las iniciativas feministas cuando sean espacios mixtos, entendiendo de que existen espacios no mixtos, eh, donde en estos espacios no mixtos, eh, pues que eso también ha generado mucha controversia, las eh, mujeres crean estos espacios no mixtos para poder sentirse seguras, porque muchas bueno. de ellas también son víctimas de, de violaciones, de abusos que están sanando o que simplemente pues, sanaron pero que van a tener siempre los traumas y tienen que vivir con eso el resto de su vida, donde solo se permite la participación de un colectivo en concreto y esta lucha contra el sexismo desde nuestro rol para poder organizarnos, donde en estos espacios no mixtos eh, eh, pues, desarrollamos el liderazgo entre mujeres, compartimos experiencias, prejuicios y temores en común, es una oportunidad de opinar libremente, es una oportunidad para sanar y aprender experiencias de los demás, enfocamos el protagonismo específicamente en la mujer, nos autocuestionamos, y es para encontrar claro. nuestra voz y desarrollarla. Y esto está bien, porque también los hombres lo hacen, ¿no? Los hombres también deberían sentirse en, una, en un espacio de, 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 de confianza para poder hablar los temas de los hombres, ¿no? Y poder entonces también in, in, incidir desde lo cultural y, y lo político, lo social e incluso lo, lo económico. Y, eh, y bueno, sí, pues creo que estas son las... las la, los consejos que yo puedo dar eh, al hombre eh, para poder escaparse del machismo es obviamente eh, comenzar a cuestionarse pero también investigar ¿no? eh, pensar claro. qué pasaría en este momento si yo fuera en este momento o uh, si fuera una mujer ¿no? y eh, bueno, también desde el, el, el rol de los varones en el patriarcado eh, hay tópicos pues un poquito diferentes que se suelen emplear como masculinidad hegemónica eh, y eh, también entonces el, este tema de las nuevas masculinidades donde se busca que estas identidades asociadas en los procesos de liberación de la mujer es donde el hombre puede entender el, la situación de privilegio y lo que está viviendo la mujer y a la misma vez crear nuevas masculinidades y poder romper el claro. pacto y poder romper el <risas> mercado ¿no? poder, poder romper el
0: Exactamente. que
1: heredamos la verdad, y que como perfecto, cierre, pues ¿no?
0: yo pienso eh, cosas que se pueden destacar demasiado pues como hombres tratar de informarnos tratar de apoyarlo lo más posible dentro de lo que sea posible obviamente esto tratar de entender qué es lo que viven también las mujeres en la sociedad y que en estos tiempos obviamente eh, nosotros tenemos privilegios siempre vamos a estar eh, vamos a estar por decirlo así eh, de, en, un, en un escalón más arriba porque ha sido algo cultural, ha sido algo social pero nosotros mismos somos quienes debemos empezar a que ese escalón no esté ahí no hay una diferencia entre un escalón entre la mujer y el hombre el hombre que no esté arriba de la mujer y obviamente podemos empezar desde nuestros hogares empezando tal vez a apoyar en, en las actividades de la, del hogar, cosas que tal vez son mínimas pero pienso yo que así empezamos poquito a poquito a, a cambiar nuestra mentalidad, educarnos, escuchar también a las mujeres, escuchar eh, y, y obviamente investigar sobre todo este tipo de movimientos, porque al final del día es la actualidad, es lo que hay, está empezando obviamente a, a tomar tal vez aquí en Panamá eh, mayor fuerza que hace unos años atrás, y pues empecemos poco a poco a trabajar en este tipo de cosas. ¿Tienes algo más que agregar, Alexenia?
1: Pues, eh, lo que puedo agregar es un poco parecido a lo que, lo que tú mencionas, es eh, esta capacidad de cuestionarse, cuestionarse absolutamente todo, cuestionarse por qué esas mujeres que están allá afuera vestidas de colores, de morado, luchando por algo que, 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 que al final eh, ustedes ya tienen, por decirlo así, condicionado, y ustedes, eh, desde su posición de privilegio, que, que lo notan lo tienen como normal, ¿no? Tienen estas situaciones de privilegio como con normalidad, pero entonces nosotras no tenemos eso, y estamos luchando por esa emancipación, esa liberación y esa igualdad. Cuestionarse, desaprender, deconstruir, y comenzar a investigar para poder entonces entender la lucha de la mujer feminista y no hablar pues sin argumentos, eh, sino desde el entendimiento para poder entonces aportar no solamente a la lucha de la mujer sino también a este tema que es súper transcendental en la lucha de clases
0: todos los que nos escuchan síganos en fino podcast en instagram en spotify en youtube esto actualmente estamos subiendo mucho contenido y pues nos encantaría que fueran parte de esta comunidad alexenia tus redes sociales cuáles son
1: bueno, en el momento yo no tengo redes sociales, pero me gustaría compartir las redes sociales en las que yo creo que son eh, lugares interesantes para poder aprender un poquito más del de, de feminismo a nivel global, pero también a nivel nacional. Y estas son, pues la primera, que es para mí la más importante Perfecto. para los hombres, es una cuenta mexicana que se llama De Machos a Hombres, donde es una cuenta de hombres para hombres para entender qué es el machismo y por qué las mujeres estamos en esta lucha del de feminismo, pero de la perspectiva de hombre, ¿no? rompiendo todos esos paradigmas heredados que se están perpetuando, que son relacionados al sistema patriarcal, al machismo, desde el privilegio. Y pues para poder entender un poco más sobre el feminismo, puedo mencionar algunas. Femina Panamá, que es un colectivo de mujeres feministas artistas afrofemeninas, que es el colectivo de mujeres feministas afrodescendientes o afroantillanas eh, 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 Birria de Yales, que es un colectivo feminista de, de mujeres para mujeres eh, que son, pues, todo lo relacionado al deporte. También, eh, pues, organizan birrias claro. eh, eh, solamente de Yales, donde también podemos sentirnos seguras, ¿no? ¿Verdad? Sabiendo que vivimos en un país tan machista. Palabras poderosas. Es una cuenta eh, que es muy, muy, para mí es una de las mejores ahorita mismo en Panamá porque está haciendo el trabajo del Estado literal Palabras Poderosas habla sobre los re derechos reproductivos y sexuales eh, y eh, obviamente enfocado desde el feminismo eh, porque pues hace falta mucho esta educación integral de educación sexual a nivel pues nacional eh, el observatorio de femicidios donde ahora podemos saber cuál es la data de eh, en Panamá relacionadas a los femicidios o a las muertes violentas las tías eh, que dan pues eh, muchos eh, webinarios y, y talleres sobre la emancipación del cuerpo de la mujer, nuestros derechos reproductivos y eh, sexuales. Eh, AFEM, que es una organización de abogadas feministas, en el caso de que tengas alguna situación legal jurídica donde te quieras sentir un poco más eh, en confianza y acuerpada por mujeres para poder entender la perspectiva legal y recibir esta asesoría eh, jurídica si estás en una situación eh, legal eh, difícil. Y pues de, de, de afuera, de Latinoamérica, que también el feminismo está en bomba, Las Libertinas, eh, Malvestida, eh, Podcast Calladitas no Más, eh, los Todos los Días Son 8M, eh, Feminista Ilustrada, y de Panamá se me olvidó mencionar Simu Panamá, que habla sobre la mujer, pero también la mujer eh, eh, queer, eh, y desde la comunidad LGTBQIA, que también es súper es diferente la situación de vulnerabilidad y de violencia en la que se encuentran las mujeres trans y toda la comunidad LGTBQIA en Panamá y en el mundo, que es una lucha también muy importante.
0: Aquí tienen un poco de información al respecto y pues nada, eh, en verdad muchísimas gracias Alexenia por todo, fue un placer tenerte aquí y pues nada, creo que con esto terminamos el día de hoy. Chao, chao.